1: www.awr.org
0: أعزائي تاملون ومتمات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waed.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l شرطه و ا ا د نقطه تي في والسلام علينا وعلى و مره اخرى بالحروف المتقطعه www.al اا دي نطه علينا وعلى
1: تم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج السراج المنير. ما زلنا نتأمل في موعظة السيد المسيح على الجبل. تكلمنا في الحلقات السابقة عن التطويب للمساكين والتطويب للحزانة وفي حلقة اليوم سنتكلم عن التطويب للودعاء يذكر الكتاب المقدس في إنجيل متى إصحاح 5 والآية 5 إذ يقول طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض إن الله القدير لا يقود أتباعه للحرب والثور على الأعداء والمعتدين بل يطوب الودعاء المسالمين في عظته على الجبل قائلاً طوبة للودعاء لأنهم يرثون الأرض هذا قد يبدو شيئا غريبا وسط عالم شرس وثقافات عدوانية تنادي بالقتال والذبح لكن ما قاله السيد المسيح هو واحد من مبادئ ملكوت السماوات تلك القيم التي لا يعرفها سكان الأرض أصحاب العقول الترابية الشهوانية والعدوانية ولهذا جاء الرب يسوع المسيح مؤسسا ملكوتا سماويا معطيا لمن يريد أن يحيا معه طبيعة جديدة، وواضعا مبادئ سماوية لسكان هذا الملكوت، فيصبح كل مواطن فيها مؤمنا وديعا. إذا فمن هم الودعاء؟ الوديع هو من وصل إلى هذا الإدراك، أنه مخلوق من تراب، فلا يثأر أو يغلي لكرامته في الداخل، بل بالعكس، يعبر دائما عن وداعته الداخلية، بالحلم في الخارج، فهو أبدا لا ينتقم لنفسه ولقد أعطى لنا الكتاب المقدس نماذج رائعة لهؤلاء الودعاء مثل الوديع الأعظم وهو الرب يسوع المسيح الذي نادى وقال في إنجيل متى 11 والآية 29 تعلموا مني لإني وديع ومتواضع القلب هذا الوديع الذي لم يثر أو ينفعل ولم يحتد ولو مرة واحدة حتى أمام من اساؤوا إلى شخصه الكريم فكان بحق كما شاهد عنه الآب في إنجيل متى إصحاح 12 والآية 19 إذ يقول لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته ففي أحد المرات ذهب الرب يسوع مع إثنين من تلاميذه، وهم يعقوب ويوحنا إلى قرية للسامريين ولم يقبلوهم هناك فاقترح عليه أن ينزل نار من السماء على المدينة لكن ما أجمل تصرفه الوديع عندما انتهرهما قائلا في إنجله اصحاح 9 والآي 55 إذ يقول لستما تعلمان من أي روح أنتما لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل يخلص. بل والمدهش أيضا عندما وقف هذا الوديع في المحاكمة لطمه واحد من العبيد على وجهه الكريم تصرف بكل وداعة وحكمة وقال له في إنجيل يوحنا إصحاح 18 والآية 23: "إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردة وإن حسنا فلماذا تضربني؟" المثل الثاني في الوداعة هو نبي الله موسى، ففي أحد المرات تكلمت مريم وهارون عليه، وذلك بسبب زوجته الكشية ورغم أن هذا الكلام كان مؤلما بكل تأكيد، إلا أن موسى مع حزمه وقوة شخصيته، لم يواجه الإساءة بأي تهديد أو غضب بل في منتهى الهدوء كان ساكتا وشهد له الوحي في هذا الموقف بالقول في سفر العدد إصحاح 12 والآية 3 وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض بل والمدهش أنه عندما غضب الرب على مريم وصارت برصاء صلى موسى لأجلها متوسلا إلى الله اللهم اشفها أما الشخصية الثالثة الرجل جدعون وهو أحد قضاة إسرائيل وقد صنع الرب بواسطته خلاصا لشعبه من المديانيين لكن بعد انتصاره وإنقاذه لشعبه من الأعداء قام ضده بعض من بنو شعبه رجال إفرايم لأنه لم يشركهم معه في الحرب وخاصموه بشدة بدلا من شكره وتهنئته فترى ماذا كان رد فعل هذا الرجل؟ فقال لهم ماذا فعلت الآن نظيركم؟ أليس خصاصة إفرايم خيرا من قطاف أبي عزر؟ ليدكم دفع الله أميري المدينيين غرابا وذئبا وماذا قدرت أن أعمل نظيركم؟ حينئذ ارتخت روحهم عنه عندما تكلم بهذا الكلام هذه الآيات في سفر القضاء صح 8 والآيات من 2 ل3 لقد تكلم معهم الرجل جدعون بكل وداعة فامتص غضبهم بل واعتبرهم أفضل منه ومن عائلته وامتدح إنجازاتهم الكثيرة حقا أن الجواب اللين يصرف الغضب وأيضا ينصح الرسول بطرس النساء بالتحلي بالزينة الداخلية والتي يقدرها الله جدا وإذ نقرأ في رسالة بطرس الأولى اصحاح 3 والآية أربعة تقول كلمة الله زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السمن فالودعاء ينالون الإكرام من الله كما يذكر أيضا في سفر المزامير 147 والآية 6 إذ يقول الرب يرفع الودعاء ويضع الأشرار إلى الأرض إن مصدر الوداعه هي سكن الروح القدس في القلب وهي واحدة من ثمر الروح القدس يقول الكتاب المقدس ايضا في رساله غلطي اصحاح 5 والايه 22: واما ثمر الروح فهو محبه فرح سلام طول اناة لطف صلاح ايمان وداع تعفف. اعزائي المستمعين. هل نحن ودعاء بحق؟ ما احوجنا لهذه الفضيله في ايام يسودها التوتر وحده الطباع. فصلاتي لكم اعزائي ان يساعدنا الله. كي نتحلى بالوداعة في كل شيء. وإلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا السراج المنير. نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم. وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرق وأطيب تحية. وسلام الله معكم.
1: استمع وتحمّد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزائنا المستمعين والمستمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at dash v. مرة أخرى بالحروف المتقدّعة ra. D-I-O at A-L-Sharta W-A-A-D-NOTA TV. Wassalamu alayna wa rahmatullahi
1: سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من اجلهم قد اتيت لهم وارتضيت بما قدموا وأنك من اجل كل الانام صبر إنت حملت كل وذقت قلص صرت يا سيدي فيالي من اثم معتدي ويا لك من غافر مفتدي تدق يداه فداك
0: المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وإنه يطرح لكم موقعًا إلكترونيًا يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية، وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال العنوان التالي www.al.com W -A -A -D -D -TV. مره اخرى بالحروف المتقطعه www. نقطة والسلام علينا وعلي.
1: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الالوان
2: وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية: أسباب وغز الثدي عند المرأة، هل تعلم تجنب وعلاج وغز الثدي عند المرأة؟ أولى فقراتنا نتكلم فيها عن أسباب وخز الثدي عند المرأة، هناك أسباب كثيرة يمكن أن تؤدي إلى الإحساس بألم ووخز في الثدي، وأكثرها شيوعًا أثناء فترة الحمل. يمكن أن يكون الشعور بوخز في حلمات الثدي إحدى علامات الحمل المبكر، نتيجة للتغيرات الهرمونية التي تحدث، حيث يزداد تدفق الدم لمنطقة الثدي مع زيادة هرمونات الحمل. ولذلك قد تشعر المرأة الحامل بوخز في منطقة الحلمتين، ومن الممكن أن تشعر المرأة بذلك في غضون أسبوع من الحمل، إضافة إلى تأثير هرمون الإستروجين والبروجسترون، اللذين يحفزان نمو وتطور الأنسجة الغدية في الثدي، وتحضير الغدد الثديية للرضاعة. أيضاً التغيرات الهرمونية المتعلقة بالدورة الشهرية يمكن أن تؤثر. سواءً قبل بدء الحيض أو أثناؤه أو بعده على الثدي، من حيث تركيز النسيج والسائل فيه، مسببةً بذلك الإحساس بألم، وعدم الراحة، والشعور بالثقل في منطقة الثدي. كما يمكن أن يكون سبب الشعور بوخز وألم في الثدي، إجراء عملية جراحية تجميلية، كعملية تصغير أو تكبير حجم الثدي، أو عمليات ترميمية أخرى، فهذه العمليات يمكنها أن تسبب تلفا للعصب في تلك المنطقة والذي يكون مؤقتا في أغلب الحالات وبناء على درجة تأثر العصب وإصابته. ومن الممكن أن يكون الشعور بالألم دائما وفي أحيان أخرى تكون الالتهابات التي تحدث بعد العملية سبب الإحساس بوخز في الثدي حيث يمكن أن يمتد الشعور بالوغز إلى منطقة الإبطين وجدار الصدر الأمامي وايضا لناحيه الكتف. اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المستمعين. اليكم فقرتنا الثانيه وهي بعنوان هل تعلم؟ هل تعلم ان اوجاع وتقلصات الثدي؟ من الحالات الطبيعية التي تتعرض لها معظم النساء خلال الحمل وخاصة في المراحل الأولى منه هل تعلم أن الشعور بوغز في حلمات الثدي إحدى علامات الحمل المبكر نتيجة للتغيرات الهرمونية التي تحدث هل تعلم أن سبب وجع الثدي هو البلوغ عند الفتيات حيث يكون وجع الثدي طبيعيا نتيجة التغيرات التي تطرأ على جسد الفتاة في عمر المراهقة هل تعلم أن التدخين يعمل على زيادة الإبينفرين في الثدي مما قد يتسبب بشعور المرأة بألم في ثدييها؟ هل تعلم أن الثدي الكبير يمكنه أن يتسبب بألام غير دورية في منطقة الثدي كما أنه من الممكن أن يتسبب بألام في منطقة العنق والأكتاف والظهر؟ هل تعلم أنه من الممكن أن تسبب حمالة الصدر غير المناسبة ألاما في الثدي؟ هل تعلم أن فطريات الثدي تسبب الشعور بالألم الشديد في الحلمة والذي يشبه شعور الحرقة أو الحكة أو وغز الدبابيس أو الأبر؟ ويمكن أن يمتد هذا الألم بشكل عميق في الثديين؟ وأخيرا، هل تعلم أن اختلال وعدم اتزان الأنسجة الدهنية يمكن أن يسبب التغيرات الفسيولوجية أو المرضية التي تحدث للتركيب التشريحي أو البنائي للثدي؟ شعورا بالالم او الوخز خاصه لدى اللمس او تعرض الثدي لضغط معين اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المستمعين اليكم فقرتنا الثالثه والاخيره والتي نتكلم فيها عن تجنب وعلاج وخز الثدي عند المرأة. لتجنب وخز الثدي، يمكنك أن تستخدمي حمالات صدر طبية ومريحة، وتكون بمقاس مناسب. كما يمكنك استخدام كمادات دافئة على الثدي، مع ممارسة تمارين الاسترخاء بانتظام، فهي تساعد على التخلص من الشعور بالألم. وعند ممارسة التمارين الرياضية، استخدمي حمالة الصدر الرياضية. حيث أنها ترفع الثدي وتقلل من حركته وبالتالي يقل إحساسك بالألم إذا كانت الآلام بسبب تشققات والتهابات حلمت الثدي من الرضاعة فيجب عليك التوقف عن الرضاعة حتى تعالجيها ويمكنك عصر الثدي بيدك وإنزال اللبن عن طريق شفاط خاص ويعطى للطفل في زجاجة معقمة اتبعي نظام غذائي صحي قليل الدسم وغني بالفيتامينات مثل زياده كميه الفواكه والخضروات العاليه بمضادات الاكسده وتجنب الافراط في اللحوم وحافظي على وزنك في المعدلات الطبيعيه قللي من استخدام الكافيين او تخلصي منه نهائيا مثل الشاي والقهوه والشوكولاته فهو يساعد على التقليل من الام الثدي عليك بالرضاعه الطبيعيه فانها تحق الثدي من الكثير من الامراض وتحميه من سرطان الثدي إن المواد الكيميائية الكثيرة التي تكون في تركيبة مستحضرات تنظيف الجسم كالصابون وجل الاستحمام قد تؤدي إلى الإصابة بالتهاب الجلد مما يسبب إحمراره وتهيجه مع الشعور بالحكة في منطقة الثديين ولتفادي هذه المضاعفات يجب اختيار صابون استحمام مناسب لا يسبب الحساسية على أن يكون من دون أي عطور وصبغات الى هنا نأتي اعزائي الى نهايه برنامجنا من هنا هناك نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org ايضا
0: تامل ان مستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة R A D I O A L W A A D نقطة T V والسلام علينا وعليكم
3: <تصفيق> انتم مشلين خلاص نفسي أسألكم سؤال مع أن شكلكم زينا لكن ليه تصرفاتكم مختلفة عننا
4: احنا مكناش كده لكن لما يسوع
2: دخل قلوبنا غيرها وبنتغير كل يوم يسوع وحده هو اللي يقدر يغير قلبي وحياتي كلها <تصفيق>
0: dot tv مرة اخرى بالخروف المتقطعه www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعليكم
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
3: أهلاً وسهلاً أحبائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم معجزات السيد المسيح معجزة اليوم أحبائي هي عن تحويل الماء لخمره والقراءة المقدسة مأخوذة من إنجيل يوحنا والإصحاح الثاني والأعداد واحد لـ 11 وفي اليوم الثالث كان عرس في قان الجليل وكانت أم يسوع هناك ودعي أيضا يسوع وتلميذ إلى العرس ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع ليس لهم خمر قال لهم يسوع مالي ومالك يا إمرأة لم تأتي ساعتي بعد قالت أم للخدام، مهما قال لكم افعلوه، وكانت ست جرات من حجارة موضوعة هناك، حسب تظهير اليهود، ويسع كل واحدة مطرين أو ثلاثة، قال لهم يسوع املئوا الجران ماء، فملوها إلى فوق، ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتك. فقدم فلما ذاق رئيس المتك الماء المتحول لخمر لم يكن يعلم من اين هو ولكن الخدام الذين قد كانوا قد استقوا الماء علموا دعا رئيس المتك العريس وقال له كل انسانا انما يضع الخمر الجيد اولا ومتى سكروا حينئذ الدون اما انت فقد ابقيت الخمر الجيد الى الان هذه بدايه الايات التي فعلها يسوع في قال الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه أعزائي المستمعين والمستمعات بنلاقي النهاردة في معجزتنا وهي تحويل الماء إلى الخمر كانت معجزة فريدة جدا من نوعها معجزة كان الرب يسوع حضر في وقت من الأوقات اللي بيكون في بهجة بين شخصين وبالنسبة للحضور جاء الرب يسوع وهو فعليا هو اله الزواج وهو الاله اللي صنع الفريده المقدسه بنلاقي ان المسيح النهارده كان معزوم على عرس كان الجليل وكان الجليل كان بتبعد 20 كيلو متر في شمال الناصره بنعرف ان المسيح اصله ينحدر من الناصره فعزم هو وتلاميذه وحضروا الاجتماع او العرس اللي كان موجود بنلاحظ ان كان في صله قريبة بينهم وبين أصحاب العرس لأن بنلاقي أم الرب يسوع كانت موجودة وفجأة في مشكلة طرقة بتكون أو بتظهر على الصورة وهي نفاذ الخمر أو العصير عصير العنب اللي كان يقدم في الأعراس حسب التقاليد اليهودية حين ذاك بنلاقي ان المشكلة دي ظهرت وصعب جدا النهاردة لما بنحاول ان احنا نفكر فيها كل فرح النهاردة او كل عرس بيكون في حاجات بنقدر نقدمها بتكون في مشروبات بتكون موجودة وبنقول في انواع من العصاير اللي بتتقدم وطبعا لو خلصت دي بتكون مشكلة بنقول لازم الشربات وهو عصير او كمشروب النهاردة يدل على الفرحة والبهجة لانه بيكون نوع من الادوات المستخدمه في في تكوين العرس فبنلاقي ان النهارده ان المشكله حصلت في اختفاء العصير او نفاذ الخمر اللي كان موجود وكان الخمر كان يدل على وجود الفرح ووجود السعاده بين الحضور بنلاقي ان مريم العذراء ام يسوع توسلت له ان هو يفعل حاجه مهمه جدا وهي ان يساعدهم قالت له ليس لهم خمر يعني قالت لهم ما عندهمش الأداء اللي بيقدروا يستخدموها النهاردة حتى يشربوها أو يقدموها للحضور أو المعازيم كانت في حاجة ملحة جدا لأن إذا كان نفد المشروب أو نفد العصير اللي كان موجود حين ذاك وهو الخمر كانت هدي بقى في مشكلة جدا أن الأشخاص اللي هيجوا بعد كده مش هقدروا يشربوا أي حاجة لأن كان ده هو ده الرمز المهم والرمز الأساسي والضروري جدا الخمر بيكون عنصر مهم جدا من عناصر العرس اللي بيكون موجود أو سمات الفرح اللي بيكون موجود بنشوف أن مريم العذراء أم يسوع طلبت منه أن هو يعمل حاجة ورد عليها الرب يسوع لها: "ما لي ولك يا امراه، لم تأتي ساعتي بعد". يمكن في بعض الناس هيقول لك ان ده لغه قاسيه شويه، ولكن اذا بنفهمها بالمعنى المزبوط كان بيقول لها السيد المسيح مش يا امراه بمعنى يا امراه ان هو بيحاول ينتهرها بصوره او باخرى، ولكن كان بيقول لها يا سيده. وكانت اسلوب على الاحترام وصيغه المحادثه والمخاطبه. بين الابن وامه في الجسد فالرب يسوع بصوره او باخرى كان بيقول لها ان انا عارف كل حاجه يعني انا شايف انا هقدر اعمل ايه انا عارف ايه اللي انا اقدر اعمله وبنلاقي ان صوره العرس اللي كان موجود وهو كان موجود في كان الجليل كان صوره بتدينا المعنى الحقيقي ان لما بيكون المسيح موجود في حياتنا قد ايه يقدر يغير ويدينا ويدخل البهجة في حياتنا كتاب المقدس بيقول إن لم يبني الرب البيت فباطل يتعب البناؤون، بالفعل المسيح هو دائما زاوية ورأس الزواج اللي بيكون موجود الإنسان اللي بيحاول يبني جوازه النهاردة بعيد عن شخص الله بيلاقي إن حياته بنيت على فشل علشان كده المسيح لازم يكون هو راس الزواج هو بالفعل يكون الاله اللي موجود المسيطر على حياتنا، علاقتنا بالاخرين، العلاقات الاسريه لازم تكون مبنيه على وجود الله، لازم المسيح يكون موجود فيها، زي ما المسيح دعية الى عرس قانا الجليل، النهارده عايزين بنطلب من كل انسان وكل انسانه وكل عيله وكل انسان بيسمعنا انه هو يدعو المسيح النهارده. المسيح بالفعل يعرف ايه الاحتياجات اللي احنا عايزينها يعرف ايه المشاكل اللي موجودة يعرف ايه اللي بينقصنا في حياتنا الزوجية في حياتنا العائلية يقدر المسيح النهاردة يخش حياتنا ويحول الشيء الغير طبيعي الى شيء طبيعي جدا في حياتنا يمكن في بعض العائلات بتواجه مشاكل في بعض الأسر بتواجه مشاكل بطريقة بنلاقي اشخاص النهاردة بيعانوا في زواجتهم او في خطوبتهم بس المسيح بالفعل عايز يدخل العرس ده، عايز يدخل حياتك. النهارده عايزين ندعي المسيح ان هو يجي في حياتنا. الرب يسوع بنلاقي من خلال المعجزه دي بنلاقيه ان هو بارك الزواج ويقدر المسيح النهارده يبارك اي زواج يكون موجود زي ما بارك الزواج اللي كان موجود في جنة عدن. والرب يسوع بالفعل هو الوحيد اللي يقدر او يستطيع ينقذ حياتنا من المشاكل والأحداث والأمور الغير متوقعة كان بالفعل نفاذ الخمر كان يشبه شيء عار ومخيب لاهل العريس وفي حق المدعوين ان النهارده زي ما بنقول فرح او او عرس بدون اكل او شرب او او اي مشروب او اي نوع من العصاير كان شيء مهم جدا ولكن المسيح دخل وداهم كل احتياجاتهم يسوع بالفعل هو الله اللي بيقدر يغير الطبيعه زي ما غير الماء الى خلاه خمر واللي هو عصير العنب بالفعل المسيح يقدر يغير اي شيء غير طبيعي موجود في حياتنا ويخليه طبيعي جدا النهاردة أنا عايز أصلي من أجل كل واحد فينا النهاردة وكل إنسان وكل شخص بيسمعني المسيح النهاردة يقدر يحول كل المشاكل اللي في حياتنا ومتعبها إلى بركة ونعمة بالفعل عايزين نصلي النهاردة عايزين نسأل النار إن هو يخش حياتنا ويغيرها يمكن بنواجه مشاكل يمكن بمواجه صعوبات يمكن كل الحلول نفذت من عندنا ولكن المسيح عنده الحل الوحيد بالفعل أنا بصلي لك وبصلي لك النهاردة أن أنت تقبل المسيح كفادي ومخلص شخصي في حياتك سعيد بوجودي معكم سلام الرب لجميعكم وإلى اللقاء
0: أعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستخبار رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 نقطة اي ال شرطه دبليو اي اي دي نقطه تي في والسلام علينا وعليك <تصفيق>
1: انتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
5: صحتك بالدني. موضوعنا اليوم هو عن الحياة الصحية الصحيحة. موضوع هام إذا ما تعلمناه وأتقناه فسيساعدنا على العيش بفرح وسعاده مما يجعل حياتنا هنيئه ومشاكلنا الصحيه قليله. كونوا معنا. كل انسان على سطح الكره الارضيه يميل الى نوع من العلوم مختلفه عن الاخر. فالبعض يحب الطبيعه والبعض الاخر يحب علم الآثار، والبعض يحب الموسيقى، والبعض الآخر يحب الرسم، وبالرغم من ضرورة وأهمية هذه العلوم، إلا أن هناك علمًا يجب أن نتقنه، وهو الحياة الصحية الصحيحة، وحتى نعرف ونتقن ذلك العلم، يجب ان نفهم كيف يعمل هذا الجسم العجيب وكيف تقوم هذه الاعضاء بوظائفها ان جسمنا يشبه الى حد كبير السياره فكلاهما يحتاج الى الوقود والهواء والماء وان اعتنينا بهما كما يجب فإنهما يعيشان حياة أفضل وأطول وبالرغم من تقدم العلم والعلماء إلا أن الإنسان لم يستطع حتى الآن ولن يستطيع في المستقبل أن يصنع آلة تقوت نفسها بنفسها أو تصلح نفسها بنفسها وأن تلد آلة مثلها ذلك لأن اليد التي صنعت الإنسان هي ليست يد بشرية ولكنها يد الله الخالق سبحانه وتعالى لم يصنع الإنسان من مواد غالية الثمن كالسيارة ولكنه صنع من أبسط المواد وأرخصها وأما الصانع فهو الخالق الذي قال فكان هو أمر فصار المرض موجود وسيصيبنا شئنا أم أبينا ولكن كم من مرة نصاب بالمرض بسبب جهلنا إذا أصيب عضو في جسمنا بمرض تتألم معه باقي الأعضاء ذلك لأن كل عضو مرتبط بالآخر فترتفع الحرارة ويزداد عدد ضربات القلب وهكذا نصبح في حالة مرض إن الجسم الضعيف لا يستطيع أن يسمد في المعركة فينهار ما هي نتيجة الإهمال؟ عندما تكون صحتنا جيدة ننسى كل شيء بخصوص أجسامنا فنأكل ما نشاء ونرهق أعضاءنا وعقولنا وننشطها بالمنبهات ومن ثم بالمسكنات وننسى أن عندنا قلب ورئتان وكليتان اللهم إلا حين نمرض فنندم على إهمالنا وأحياناً يكون ندمنا حيث لا ينفع الندم أليس من الأولى بنا أن نهتم بأجسامنا قبل أن نصاب بالأمراض حيث يصدق المثل القائل درهم وقاية خير من قنطار علاج علينا أن نعرف أهمية ونوع الطعام الذي نأكله فليس من الضروري أن يكون الطعام اللذيذ الذي نأكله هو الطعام الضروري لأجسامنا يمكن للجسم أن يصلح نفسه بنفسه هذا إذا زودناه بالغذاء الضروري والمناسب وهذا الغذاء ليس في حبوب الدواء والحقن ولكنه موجود بالغذاء الذي نتناوله حيث يجب أن يحتوي هذا الطعام على الكميات الكافية من البروتينات والفيتامينات والمعادن وهنا أشير إلى أهمية البروتين الذي يدخل في تركيب كل عضو من أعضاء الجسم لذلك فالطعام الغني بالبروتين ضروري جدا لأن لا شيء آخر يعوض عنه والبروتين غذاء موجود في الحليب والبيض والحبوب والمكسرات والجزر والزبدة والأجبان ومع أن البروتين موجود في اللحوم إلا أنه ليس من الضروري أبداً أن نأخذه من اللحم ذلك لأننا نستطيع الحصول عليه من المواد النباتية وعندما تنقص كمية البروتين من الجسم يشعر الإنسان بالتعب والإرهاق عند أقل حركة فيذهب إلى عيادة الطبيب للعلاج بينما كان بإمكانه تلافي هذه الحالة بحصوله على الغذاء المناسب أيضا يحتاج الجسم إلى مواد أخرى كالنشويات وهي موجودة في الحبوب والسكريات وهي تمد الجسم بالنشاط وهي بمثابة الوقود لذلك يجب أن تحترق قبل أن تقوم بوظيفتها ويستفيد منها الجسم توجد مادة ثالثة يحتاج إليها الجسم وهي الفيتامينات والمعادن ومع أن هذه المادة ليست طعاماً بحد ذاته إلا أننا لا نستطيع العيش بدونها وهذه المادة تمكننا من الاستفادة من الطعام الذي نتناوله فكلما حركنا يدنا أو رجلنا نستعمل شيئا من هذه المادة التي كانت مخزونة في خلايا العضلات وعلينا أن نعوض عن كل كمية استعملت أثناء الحركة أو أثناء العمل كلما تعمقنا أكثر في دراسة هذا الجسم الغريب ازددنا يقيناً أن هذا الجسم لم يخلق عبثاً وعن طريق الصدفة بل حسب خطة مرسومة ذلك لأن الإنسان هو سيد المخلوقات كلها نحن لا نورد لك هذه الوقائع حتى تطبب نفسك فالطبيب ضروري ويجب استشارته وحتى الطبيب لا يعالج نفسه بل يذهب إلى طبيب آخر للعلاج إن من يحاول أن يصلح سيارته بنفسه يزيد من إعطالها فكم بالحري أجسامنا فهي أدق وأثمن بكثير من السيارة فاذا عرفنا كيف نعتني باجسامنا فسنتجنب امراضا كثيره وسنوفر على اجسامنا الالام والنفقات كان معكم شحاد الحلبي
0: waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة www. نقطة والسلام علينا وعلي سبعة ستة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.